0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco Amém. Vamos abrir a Bíblia Sagrada nessa hora No livro de 1 de Paulo aos Coríntios Capítulo 11 para a nossa leitura Antes porém vamos orar, pedir que Deus fale ao nosso coração Nos dê direção Ele tem certamente uma bênção para a sua vida nessa noite Todas as vezes que estamos na presença de Deus vamos buscar Dele Está escrito que Deus na sua multiforme graça Ele nos abençoa segundo a nossa necessidade Individualmente cada um de nós Ele tem uma bênção e devemos buscar nele nesta noite Esta noite é tão especial Que nós paramos para celebrar a ceia do Senhor É tempo que nós recebemos a palavra E fazemos um balanço da nossa vida Como está escrito, "O e pôs o homem a si mesmo e assim como o do e o do cálice, nós olhamos para dentro de nós. E esse autoexame não é de fato, de forma alguma, para reprovação, mas sim para que possamos atestar, confirmar, em que pé nós estamos no reino de Deus. Está escrito na segunda epístola de Paulo aos Coríntios 13:4: Examinai a vós mesmos ou testai a vós mesmos se sois de Cristo que se alguém não é de Cristo já está reprovado, reprovado diz o texto mas é necessário que saibam está escrito que nós não somos reprovados Porque aquele que está em Cristo nunca será reprovado então é para ver realmente como nós estamos na presença de Deus é o um momento de acerto momento que nós fechamos as arestas e buscamos a presença do Senhor em alguns casos é uma oportunidade para voltar-se ao primeiro amor, não é? Ter um reencontro com Deus, é, buscar a presença de Deus com maior veemência, para que tenhamos uma vida plena e cheia da presença dEle. Vamos orar nessa hora, meus irmãos? Querido Deus, aqui estamos na presença do Senhor, ávidos por ouvir a Tua voz, a Tua voz é tão serena, tranquila, que traz descanso à nossa alma, Senhor. E a Tua voz podemos ouvi-la através da Tua Palavra, a Palavra escrita, aquilo que o Senhor falou a nosso respeito. Que nesta noite a Tua bênção seja completa nas nossas vidas. Está escrito que o Senhor deu a Palavra e os curou. Portanto, nós sabemos que ao ouvir a Tua Palavra com atenção... Uma santa semente Como é comparada a tua palavra Depositada no nosso coração E pode nos trazer saúde Física, emocional e espiritual Também está escrito Que o Senhor deu a palavra E os campos floresceram E a terra produziu o seu fruto Nós bem sabemos Que a tua palavra Que vem a nós Pode fazer de nós pessoas mais produtivas No teu reino Na nossa vida pessoal porque nós somos estimulados, ó Deus, a viver, estamos aqui para viver e viver na Tua presença. Que nesta noite a Tua graça seja grande e não falte a Tua presença nos nossos corações hoje. Esse é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Digam todos amém. Diz assim a palavra, 1 de Paulo aos Coríntios 15, 11 de 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beber em memória de mim, porque todas as vezes e comer este pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Tomai e comei, tomai e bebei, disse Jesus. O corpo, o meu corpo é que dá vida e o meu sangue é que purifica de todo o pecado. Essa é a mensagem do Senhor para a nossa vida Esse texto mostra meus irmãos a grandeza Ou a grandiosidade do sacrifício de Jesus Que foi a expressão da sua graça Para conosco, para com as nossas vidas Que nos salvou de uma eterna perdição E quando nós cremos nele E aplicamos nele o nosso compromisso de fé Aplicamos a nossa fé nele Somos batizados então, nós somos remidos ou redimidos dos nossos pecados, purificados dos nossos pecados, como está em Efésios 2:38. E o apóstolo Pedro aqui, ele fala aos judeus, e ele fala de uma forma muito dura, inclusive, dizendo, saiba com certeza, ó nação de Israel, que Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor Cristo. E diz o texto que eles ouvindo essa palavra... Eles compungiram-se em seus corações E perguntaram Senhores, o que devemos fazer? E o apóstolo Pedro responde Cada um de vós Após crer no Senhor Sejam batizados para perdão dos, Para remissão dos vossos pecados E recebereis o dom do Espírito Santo Porque a promessa diz respeito a vós A vossos filhos e a todos aqueles Que estão longe e a todos Quantos Deus nosso Senhor chamar Portanto a bênção Que ele fala lá ela se estende a nós hoje, nós que estamos tão longe, aqui estamos agora debaixo de dessa mesma promessa. Essa salvação, meus irmãos, é um dom de Deus, um presente de Deus. Presente de Deus para aquele que quer viver a eternidade com Jesus. Que quer se livrar, como diz o apóstolo Pedro: salvai-vos dessa geração perversa. Nós sabemos que este mundo, tudo vai passar nesse mundo apóstolo Pedro escreve na sua segunda epístola que esse mundo, ele está, a terra em que hoje vivemos, ela está sendo preparada como um tesouro para o fogo eterno. Que mediante um grande estrondo tudo se fundirá em fogo, diz o apóstolo. Mas nós que temos a promessa, aguardamos novo, novo céu e nova terra onde habita a justiça. Então essa salvação, essa esperança que a Bíblia Sagrada nos fala... e Ele deu de graça... tudo isso... como está escrito em Efésios 28 9... porque pela graça sois salvos... por meio da fé... isso não vem de vós... é dom de Deus... é um presente de Deus... não vem por obras... para que ninguém se glorie... então ninguém... meus irmãos na face da terra... poderia dizer... olha eu fiz isso ou aquilo... por isso eu alcanço o favor de Deus... não foi ele quem fez todas as coisas e até a nossa decisão de irmos a Cristo é feito por ele Jesus disse ninguém pode vir a mim se não for trazido pelo pai então significa que até a oportunidade de ouvirmos a palavra dependeu dele você está aqui hoje porque você foi trazido pelo pai para ouvir a palavra de salvação do seu filho que é o nosso Senhor Jesus Cristo é o que está escrito na Bíblia Sagrada e nós bem sabemos, meus irmãos, que esse presente de Deus foi fruto do seu grande amor. É um amor muito grande que Deus tem para com as nossas vidas. Está escrito no livro de, de João 3:16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênio, seu filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Expressão do amor de Deus para com as nossas vidas. E feliz aquela pessoa que gosta deste amor, que entende este amor. Porque quando nós entendemos isso e nós vamos a Cristo, reconhecemos que estamos perdidos debaixo dos nossos pecados, como diz em Mateus, em Romanos 6:23. Que o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna Por Jesus Cristo nosso Senhor Então a recompensa Da vida sem Jesus é a morte Agora O dom gratuito Que é a salvação Vem através de Jesus que é fruto do seu amor É quando nós o recebemos Então Ele vem habitar em nós E faz habitar em nós O seu Espírito Santo e a Bíblia Sagrada fala que Deus não nos deu o Espírito de temor, mas nos deu o um Espírito de fortaleza, de amor e moderação. Então a pessoa que está em Cristo, entende e experimenta esta graça do Senhor, ela recebe o Espírito Santo, que é um Espírito de poder, de fortaleza, não de medo, de amor e moderação. Olha que coisa bonita e a marca da igreja de Cristo é essa aqui que estão no caminho tem uma vida sem medo porque conhece muito bem o poder do Espírito Santo a presença dele também sabe que a ordem divina e tudo está no Espírito Santo, está em Deus, faz parte dos, dos dons espirituais, dos frutos do Espírito que a Bíblia Sagrada fala em Gálatas 5.22 é colocado em nós este amor e o que Deus espera É que o mesmo amor com que Deus nos amou Esteja em nós Jesus na oração sacerdotal Ele fala isso, pai eu quero que O amor que, com que eles foram amados Eles também amem Para que todos sejam um Para que sejamos perfeitos em unidade Então lembra A marca do cristão é o amor Portanto se você é crente, ame Sem limites É isso que Deus espera de nós E por fim um espírito de moderação. É interessante que o livro de segunda ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo é, é, 3, 17, me parece, que está escrito, acho que é 3, 17, que Deus nos deu, ou melhor, onde é o Espírito de Deus? Aí há aí liberdade. Então, nos dá liberdade, mas nos dá moderação, que é um equilíbrio. Então, quando você encontra uma pessoa que ela diz, eu sou cristã, você deve esperar que ela seja uma pessoa equilibrada. O Espírito Santo não toma ninguém. Não. Quem toma as pessoas são espíritos malignos. O Espírito Santo, ele habita em nós, ele enche o nosso coração, mas nós temos plena consciência do que nós estamos fazendo para que possamos oferecer a Deus um culto racional. Dá para entender isso? O apóstolo Paulo, escrevendo os Romanos, capítulo 12, de 1 a 13, ele diz assim: Eu vos rogo pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então percebe que a Bíblia sempre nos chama a ter um culto racional. Saber o que está fazendo. Se você encontra pessoas que oferece um culto a Deus, de forma estranha, toma cuidado, porque há liberdade, porém, há um equilíbrio na nossa vida, e cada um deve entender o que está fazendo. Amém, meus irmãos? É bom tomar cuidado, porque a igreja de Cristo, ela é contaminada constantemente com tantas coisas, que as pessoas... <coughs> Em vez de exaltar a Cristo, diz, elas querem se exaltar. Então nós vamos tomar cuidado. Há pouco tempo atrás, algum, muito, por muitos anos isso, nós sabemos que muitas igrejas começavam a tocar chofar na igreja, dizendo que atraía a presença do Espírito Santo. Primeiro, esse era o povo de Israel no Velho Testamento? Se fosse hoje para nós, como somos gentios, seria um berrante, não é verdade? Então não tem nada a ver com a gente. Outros pegavam e fizeram a réplica da Arca da Aliança, só que ela era feita de ouro. Eles fazem madeirite e pinta de um amarelo lá de cor de ouro. E as pessoas acham que Jesus está ali. Tanto é que algum tempo atrás, na cidade de Belo Horizonte, colocaram uma sobre um caminhão e encheu de pastores sobre o caminhão, todo mundo chorando e louvando e, e se ajoelhando na frente daquela arca, daquela, daquele objeto de madeira. Lembra que Jesus Cristo fala em livro de João, capítulo 4, versículo 4. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adoram, adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses tais adoradores que o Pai o procura. Então está falando que a adoração deve sair do nosso coração e com consciência na presença do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Então é isso. Então, você está falando de uma pessoa que serve ao Senhor. É a graça e a misericórdia de Deus, meus irmãos, que foi derramada em favor de nós, para o perdão dos nossos pecados. Para nós herdarmos a vida eterna e sermos testemunhas de Jesus aqui na terra. Então, quando você pensar em qualquer situação, pense em Jesus naquela situação. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 Quando fala do fruto do Espírito É interessante que fala fruto do Espírito E apresenta lá suas características Não é? Mas o fruto do Espírito é Paz, alegria Bondade Benignidade Benignidade é uma pessoa boníssima Não é um pavio curto Dá para entender isso? E isso é fruto do Espírito. Se o Espírito Santo habita em nós, todas essas qualidades estão em, estão em nós. E por fim, domínio próprio, ou temperança, equilíbrio. E o Espírito Santo está em nós. A excelência do poder de Deus, como diz a Bíblia Sagrada, que foi depositada em vaso de barro, para que a glória seja do Senhor e não nossa. E o apóstolo Paulo, no momento de euforia, dada pelo Espírito Santo, ele exclama, Cristo em vós é a esperança da glória, é a presença dele em nós, que faça com que sejamos parecidos com ele na nossa forma de agir, meus irmãos, no nosso dia a dia. Portanto, é a maior expressão da graça de Deus e da misericórdia do seu amor na nossa vida. Em Romanos 5,20 está escrito, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o que precisamos entender é que o homem pecador separado de Deus, ele está perdido. Agora é interessante porque diante de Deus não há pecadinho ou pecadão, pecado é pecado. E o pecado reconhecido perante Deus é aquele que separa a pessoa de Deus e principalmente o pecado... Da original De quando o homem se separou de Deus Por ter Abandonado o, lá no jeito do Éden Ter, se rebe, Satanás Rebelou contra Deus de, e, o, e fez com que o homem também Se rebelasse contra Deus Então esse pecado é um pecado Que separou de fato O homem de Deus Agora O texto fala que onde abandonou o pecado superabundou a graça Isso é importante porque que Deus, o poder dEle é tão grande que aprove a Ele encerrar todos os homens debaixo do pecado para que pudesse usar de misericórdia para com todos. Isso é livro de Romanos, capítulo 11, versículo 29, se não me a memória. Então Deus, Ele colocou todos debaixo do pecado, porque todos, como está escrito, como Adão pecou, o pecado estendeu a toda a humanidade. E agora use misericórdia para com todos. Só que nós sabemos que cada pessoa tem uma história. Tem pessoas que sempre teve uma vida normal. Eu não sei se os irmãos se lembram, ou teve pessoas assim, antigamente se falava assim: Olha, eu não bebo, não fumo, não, não faço mal para ninguém. Se não posso fazer o bem ou o mal, também não faço. Eu até pareço um crente, não é? E tem outra pessoa. Que ela tem uma vida marcada Tem uma história ruim Muitas vezes pelos traumas da própria vida Pela sua história familiar Nós sabemos disso O que a Bíblia Sagrada nos mostra, meus irmãos É que não importa a situação da pessoa Quanto mais profundo for o vale Maior vai ser a graça de Deus sobre esta pessoa Dá para entender isso? Não existe nada que Deus não possa fazer, por isso que ele diz, agindo eu, quem impedirá? E é por isso que pessoas às vezes perdidas, pervertidas, estão longe de Deus e de repente elas têm em um encontro com o Senhor e têm uma vida transformada por Deus. Assim como aquela pessoa que talvez tenha uma história mais branda, mas ambas precisaram da salvação mediante o encontro que elas tiveram com a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de Romanos, capítulo 6, diz assim, mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não seria a graça. Então dá para entender isso? Que tudo que Deus nos dá, o dom gratuito, o presente da salvação, é pela graça. Tanto aquela pessoa que teve uma vida devassa, como aquela pessoa que teve uma vida mais tranquila, as duas não têm mérito nenhum, nenhuma nem outra. É pela graça de Deus que esta pessoa é salva. E nós precisamos valorizar esta graça. Jesus certa vez, em Mateus capítulo 11, versículo 25, diz que Jesus está ensinando os seus discípulos, de repente ele suspirou, e ele disse, levanta os olhos aos céus, ele disse, graças te dou ao Pai, Senhor dos céus e da terra. Que ocultasse essas coisas dos sábios e entendidos e as revelasse aos pequeninos porque assim foi do teu agrado aí no versículo 28 ele vira a esses pequeninos e diz vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave Então Esta pessoa que está cansada Que reconhece O seu estado que precisa do socorro Do senhor Essas pessoas são vistas Bem vistas pelo senhor E a elas Jesus lança o convite Para que elas venham para a salvação Nós sabemos meus irmãos Que exige o tempo Para a salvação da pessoa Como está escrito Que há tempo para todas as coisas debaixo do céu ao tempo para a salvação. E que tempo é esse? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda Epístola 6,2, ele responde dizendo: Ouve-te no tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. Mas é importante entender que o texto fala assim: Mas hoje é o tempo aceitável e hoje é o dia da salvação. Então, se você pergunta, quando eu devo me encontrar com Jesus? Quando eu devo me entregar a Ele? O convite é feito no momento em que você ouve a palavra. Para nós que estamos aqui, hoje é o dia. É o momento de nós darmos resposta a Ele, a tudo aquilo que Ele fez por nós, meus irmãos. Porque nós recebemos a salvação, quando de fato nós nos entregamos a Ele. Em resposta ao seu sacrifício, confiando, aplicando a nossa fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos perdoados. Somos batizados, como está escrito no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e 27. Todos vós, ou melhor, todos nós, somos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos que foram, ou que fomos batizados em Cristo, fomos revestidos do Senhor Jesus. Então a pessoa que ela crê no Senhor, ela é batizada, ela é revestida do Senhor Jesus. Você ouviu falar que, muitas pessoas falam, olha, eu estava numa situação e de repente eu vi Deus me guardar, Ele estendeu as mãos e me livrou de uma situação. Sim, porque aquele que está em Cristo é visto através de Jesus está escrito na primeira epístola de Paulo, no livro de João, 1 João, capítulo 5, 18, que aquele que é gerado por Deus, Deus o conserva ou conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhes toca. Por que, que o maligno não toca? Não toca, porque ele vê você através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, porque no batismo nós somos revestidos dessa graça dele. Guarda isso no seu coração, isso é de grande valia Principalmente em momentos de dificuldade Isso É pela fé E desta forma nós vamos viver a eternidade com o Senhor No livro de Romanos 3, 23 a 26 Tem uma palavra esclarecedora Sobre a fé E eu quero que você veja comigo Romanos 3, 23 a 26 Diz assim Pois todos pecaram e todos Carecem da glória de Deus Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs o seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo, ser, ou para ele, mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então precisamos pensar em alguns uns termos desse texto, não é? O texto fala que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Então significa que Jesus nos redime do pecado. E redimir significa trazer de volta o que se perdeu. É por isso que se alguém está em Cristo, ela por ser uma nova criatura, a sua vida é melhor. Então a pessoa chega a Jesus, ela está com a vida é atrapalhada. Mas aí vem a obra da redenção, a sua saúde é restaurada. Aí daqui a pouco ela consegue um emprego. Aí se torna uma pessoa fiel a Deus, Deus começa a abençoar. Daqui a pouco ela compra um carrinho, daqui a pouco compra uma casa, é assim ou não é? É a obra da redenção, não é? E nós fomos redimidos pelo Senhor, essa obra da redenção aconteceu em nós. Então o texto fala que tudo isso Deus fez pelo sangue da própria da propiciação. A própria propiciação significa, em primeiro lugar, tornar propício, isto é, tornar agradável aos olhos de Deus. Propiciação Mas também tem outro significado Para propiciação significa cobrir e apagar Por isso que João O apóstolo João escrevendo no capítulo 2 Versículo 1 e 2, ele diz assim Filhos meus, essas coisas vos para que não pequeis Mas se alguém pecar Temos advogado nos céus Jesus Cristo justo Ele é propiciação pelos nossos pecados E não somente pelos nossos Mas pelo pecado do mundo inteiro Então o sangue de Jesus Tem esse poder de cobrir e apagar Os nossos pecados Por isso está escrito, se alguém está em Cristo É nova criatura, as coisas velhas Já passaram e eis que, tudo, eis que tudo se fez novo Isso é tão real meus irmãos Que está escrito que pecado confessado É pecado esquecido e jogado Nas profundezas do mar, pecado apagado E jogado nas profundezas do mar O nosso Deus disse Então significa que você Confessou a Deus um pecado hoje E amanhã você fala, puxa vida, Senhor, pequei de novo, me perdoa de novo, Senhor. Ele fala, de novo, como de novo? Não tem nada escrito a seu respeito aqui. Porque o de ontem foi apagado. Os irmãos estão entendendo? É o poder da graça do Senhor, por isso que a Bíblia fala da eterna redenção que é feita em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Jesus como justo, ele é justo e é justificador de todos aqueles que têm fé no nosso Deus, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E lembra, tudo isso por sua graça, porque pela graça sois salso meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus conforme nós vemos. não vem por obras para que ninguém se glorie. Não é à toa, não foi em vão ou por acaso, que a fé e a graça se tornaram dois dos cinco pilares da reforma protestante... que foi a reforma protestante... trouxe a bíblia... e os mandamentos de Deus para a igreja... nós sabemos disso... e foram colocados cinco pilares... dentre eles... ou todos eles os cinco pilares... que primeiro tudo deve ser... somente através de Cristo... nada sem Cristo... somente por meio dele... porque ele mesmo diz... eu sou o caminho, a verdade e a vida... ninguém vem ao Pai a não ser por mim... só através de Jesus... O apóstolo Pedro escrevendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, ele diz assim, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, através do, através do qual devemos ser salvos, a não ser Jesus. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso, ele diz assim, porque não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo homem. Portanto, nada sem Jesus, tudo somente através de Jesus. Somente as Escrituras... Então a escritura é a regra de fé e conduta da igreja, e a nossa vida é pautada por ela, devemos andar de acordo com os ensinamentos da palavra do Senhor. É uma palavra nova, é uma palavra que transforma, tanto é que a escritora aos hebreus do capítulo 4, 12 diz que a palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, de dois cortes, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e ela separa a alma do espírito Da juntas e da medula, isto é E tudo, o texto fala, tudo coloca patente Aos olhos de Deus Então significa que quando estamos ouvindo a palavra A palavra de Deus Naturalmente nós testamos a nossa vida Porque A palavra de Deus traz a solução Para o nosso espírito Traz a solução para a nossa alma Que são as nossas emoções, o nosso intelecto E traz também a solução para o nosso corpo Tudo se torna em aberto na presença do Senhor. Esse é o poder da palavra do Senhor. Por isso que a igreja deve andar de acordo com a palavra, somente com a palavra. Como está escrito lá no livro de Isaías capítulo 8, a lei é o testemunho. Se alguém não andar segundo essa regra, ela passará momentos difíceis na terra e no final será lançada nas densas trevas. E é verdade. Somente a luz da palavra é que nós vamos ter uma vida e vida abundante. Por isso que o salmista fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra Senhor e luz para os meus caminhos. Portanto, a palavra de Deus deve ser a regra de fé e conduta para nós. E somente a Deus toda glória, toda glória deve ser dada ao nome do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E os dois os outros pilares que eu deixei por último é a graça e a fé que nós somos que a salvação é a graça de Deus se manifestando a nós, através da fé que Ele mesmo colocou em nosso coração. Então, essa fé que vai mover todas as coisas, meus irmãos, e talvez você diga, mas eu não tenho fé, eu não tenho fé suficiente. Por que, que uma pessoa é diferente da outra? Cada um tem uma medida de fé no coração. O apóstolo Paulo, quando ele cita o texto que eu acabei de falar, Lá em Romanos 12 que fala que Para que ofereçamos ele um culto racional Em 12 13 ele diz assim Ninguém pense de si mesmo além do que convém Mas com moderação Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós Significa que eu tenho um tipo de fé Você tem uma porção de fé Que é suficiente para você mover todas as coisas Para estar na presença de Deus Essa fé ela pode ser aumentada Está escrito no livro de Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra, essa fé é despertada. Judas, irmão de Jesus, escreve no capítulo, no versículo 20, do capítulo 1, que só tem um capítulo no livro, diz assim: edificai-vos a vossa fé santíssima através da oração no Espírito. Isto é, nós podemos fortalecer a nossa fé à medida que nós oramos, à medida que nós buscamos na palavra do Senhor, nossa fé pode ser aumentada. Agora, como eu disse, que não é à toa, que a graça e a fé são dois elementos importantes da nossa vida, porque são os elementos que vão nos conduzir à presença do Senhor, nosso Deus. Foi Ele, meus irmãos, que nos presenteou com essa grande salvação. Lembra, é um dom de Deus, um presente de Deus. Agora, Ele espera a resposta de cada um de nós. Ele espera a resposta de cada um de nós. Em Atos, como ele, lá em Atos 2,36, que ele fala: Olha, Israel, Jesus a quem vocês crucificaram, Deus fez o Senhor e Cristo. E disseram: Senhor, o que devemos fazer? E os apóstolos disseram: Olha, salve se dessa geração perversa, se convertam, sejam batizados para a remissão dos vossos pecados, para que vocês sejam detentores então da promessa. E quando recebemos a palavra, ele dizia: E agora? O que sai que vai fazer? O que você quer da sua vida? Lembra Que Deus tem uma promessa para a sua vida A promessa de Deus a vós, a vossos filhos E a todos aqueles que estão longe Pense em você hoje O que vai ser do seu bisneto? Tudo depende da sua posição hoje Não é verdade? Quando meus avós entregaram a vida para Jesus eles receberam uma proposta de fé e eles abraçaram essa fé. Aí nossos pais andaram no caminho também transmitiram a nós esta verdade. Nós transmitimos para os nossos filhos, nossos filhos estão transmitindo para os nossos netos. Aí nós olhamos, nós vemos um caminho de bênção. Então é possível. Lembra que está escrito? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu? É a tua casa. Essa é a promessa de Deus. Uma coisa é certa. O nosso Deus fala em Isaías 48, 17, 18, ele diz assim, assim diz o Senhor, o teu Redentor, isto é aquele que redime, aquele que traz de volta o que se perdeu. Eu sou o Senhor teu Deus Que te ensino o que é útil E te mostro o caminho que deves andar Aí no versículo 18 de Isaías 48 Ele fala assim Ah, se tivesse dado ouvidos a minha palavra Então a tua paz seria como um rio E a tua justiça como as ondas do mar Olha a importância da resposta no momento certo Meus irmãos Porque depois virá o lamento Ou virá a alegria e Deus espera de nós que esta resposta aconteça e quando acontece, nós então, é quando nós nos movemos e colocamos nossa vida nas mãos do Senhor, nos entregamos a Ele. Quem sabe nesta noite não seja o momento de você dar uma guinada na sua vida e servir a Jesus todo, o seu coração, toda a tua alma, todo o seu entendimento e com todas as suas forças e plantar sementes de justiça, sementes boas para o futuro. Em meio a essa geração perversa, é possível viver em vitória. Nós sabemos disso. Nós dependemos de Deus. E eu sei de vocês, alguns que têm filhos, crianças ou adolescentes, o medo que vocês têm de pensar nesse mundo. Não é verdade? Você vê um menino crescendo, um bebê lindo, o que será dele? E na adolescência? A menina crescendo, que era a bebê mais linda do mundo... E a menina vai criando forma, se tornando uma jovem, uma mulher, e os pais com o coração apertado, e agora? Nós podemos ligar isso nas mãos de Deus. Deus tem o melhor para nós, você crê nisso? Ele tem a bênção para a sua vida, ele tem o controle de todas as coisas nós andamos neste mundo mas formos guardados pelo Senhor se a nossa vida estiver na presença dele se não tivermos medo de ensinar a palavra do Senhor, se não tivermos medo de colocar limite aos nossos filhos como diz a Bíblia Sagrada ensinar no caminho que ela deve andar certamente nós teremos alegria no futuro, como Deus disse ensina a criança andando pelo caminho, deitado na cama à mesa almoçando em todos os lugares, fala desse testemunho, fala quem eu sou porque certamente no futuro, essas crianças serão jovens e adultos guardados pela, pela palavra do Senhor, guardados pela presença dEle, meus irmãos. Então, aí nós vamos oferecer a Deus o louvor do nosso coração. O louvor do nosso coração é a gratidão que nós temos, meus irmãos, por aquilo que Ele fez em nossa vida. Como diz o livro de Hebreus, capítulo 13, 15, ofereçamos sempre a Deus... Por meio de Jesus Cristo, sacrifício e louvor Que são futilábios que professam o seu nome Então quando nós Nos colocamos na presença dele Vemos para ele Nós vamos depois ter palavras de louvor Dizer Senhor, muito obrigado Porque até aqui o Senhor nos ajudou Até aqui o Senhor cuidou de mim Livro de Apocalipse capítulo 5 versículo 13 Nós vemos aqui uma visão futurística Livro de Apocalipse né então vemos o apóstolo João vendo o futuro, provavelmente vendo a nós hoje, nossos irmãos que partirem, os que estão aqui na terra. Então, ele viu aquela multidão falando e eles diziam assim, ao que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre e todo ser que respira se curvava nos céus, na terra, nas águas em todos os lugares, todos os seres se curvavam diante do Senhor oferecendo louvores ao nome de Deus por causa da sua fidelidade por aquilo que ele fez hoje estamos plantando, no futuro nós estaremos nosso coração grato, servindo ao, ou melhor louvando ao Senhor por tudo aquilo que ele fez e quando celebramos a sede do Senhor num momento como esse Jesus é claro em dizer que nós fazemos isso em memória dele falando ou lembrando tudo aquilo que ele fez, até a sua volta, diz o texto sagrado, isto é, pensando naquilo que ele fez por nós, que não foi pouco, meus irmãos. Isaías 54, 4 diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Quer dizer, tudo que ele sofreu naquela rua de cruz, todo o seu sofrimento, é para que nós pudéssemos hoje ter a benção. Sobre a nossa vida É ter uma visão real Do sacrifício de Jesus E quando o texto fala que é necessário discernimento Discernimento É quando você tem a capacidade De ver as coisas do ponto de vista do outro De forma Correta Mas também do ponto de vista do outro E é interessante isso né às vezes nós vimos as coisas Só do nosso ponto de vista não, vê, não, não tentamos ver o ponto de vista do outro E na ceia Deus está dizendo: olha o sacrifício do meu filho do ponto de vista meu, olha toda a promessa que está nele, olha o que tem para a sua vida, olha quanta coisa você pode ter, olha que proteção você pode ter durante toda a sua vida, olha que você vai ter os anjos de Deus te guardando, olha que está escrito no Salmo 91: mal algum te sucederá, praga algum entrará na tua tenda, porque tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei, pô-lo-ei num lugar seguro, porque conheceu o meu nome. É a promessa que Ele tem para cada um de nós. Nesta noite, não sai daqui sem tomar decisão de fé, de servir ao Senhor. Talvez você tenha algum receio acerca da vida cristã, alguma coisa impede você. Eu quero dizer uma coisa para você, Jesus tem o melhor para a sua vida. E se você decide ser um crente ou uma crente, seja um crente dos bons. Assuma para valer a vida cristã Independente dos outros Não importa o que os outros Estão fazendo Importa é O que importa é Quando a trombeta tocar Você vai ver Jesus com a coroa na mão Dizendo venha bendito de meu pai Possui por herança a coroa da vida Que está preparada desde a fundação do mundo Entra para o gozo do teu senhor E você vai entrar para a eternidade com ele Lembra A promessa individual A salvação individual nesta noite, decida-se por Jesus, se você está no caminho, fortaleça a sua relação com Ele, se você está andando de qualquer jeito, acerta as arestas da sua vida, acerta a sua vida com Deus, se você está desviado, reconcilia com o Senhor, lembra do filho pródigo? E se você nunca entregou a sua vida para Jesus, experimenta o que é viver na presença dEle, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Se você der um passo à direção de Jesus, crê que Ele já deu 99 ao seu encontro. Sua vida vai mudar, com toda certeza. curso sou semblante na presença dEle nesta hora. E pense nesta palavra. Fala com Ele agora. Dá uma resposta para Ele. De preferência diga, Senhor, eu reconheço o Teu sacrifício. Eu reconheço o que fizeste por mim, Senhor por isso nesta noite, eu me entrego a ti, eu me entrego de corpo, alma e espírito para viver para ti todos os dias da minha vida, para ser guardada pelo Senhor, ser guardada por ti Senhor, ele conhece o futuro, ele pode te dar uma visão do seu futuro, imagina você que é jovem, pensa em você no futuro… Pensa em você ao lado de alguém que te ama de verdade Alguém que você ama de verdade Pensa em filhos Bem cuidados Filhos amados Uma família feliz Vencendo toda e qualquer dificuldade Pensa nos seus filhos se casando com mulheres e homens de Deus Pensa nos seus netos na presença do Senhor Crianças saudáveis Ah se Deus abrisse os seus olhos espirituais Para você ver tudo isso que ele tem para você Lá no futuro Você correria Ao encontro de Jesus Correria e se lançava nos braços dele Querido Deus Nesta noite Eu sei que é o tempo do Senhor É o tempo aceitável É o dia da salvação Nesse momento Senhor que cada um Aproveite a oportunidade De botar sua vida em ordem Na presença do Senhor E viver inteiramente para ti Senhor Debaixo da tua benção Então Nos alimentaremos do Senhor O Senhor disse aquele que se alimentar De mim viverá por mim Meu Deus Todo-Poderoso Que assim seja na vida da tua igreja Para que prossigamos de cabeça erguida uma vida forte, uma vida cheia de amor, uma vida equilibrada, como cristãos verdadeiros, ó Deus, que desbrava este mundo na presença do Senhor. Deus todo poderoso, que a Tua graça enche o nosso coração nesta noite, e o Senhor Jesus assuma o Seu lugar nas nossas vidas, é o nosso pedido no nome de Jesus, amém, amém.